0: 好，欢迎收听最新一集的《乱买小子》，我是乱买小子的 Johnny， 我是 Louis。哎、欸，这周这周末刚好是圣诞节，然后我今年比较没有感觉到路上有圣诞节的氛围，就是以前可能路上会有很多那种，就是很多那种灯泡啊，还是什么，就是会在人行道的那个、那个、那个树上，或是那什么草丛那一类的很多、嗯，然后可能又有人哪哪里会放歌吧，还是之类的。<笑>那我这次没什么感觉，有啦，温度有啦，温度有
1: 。去年的圣诞节，台湾是什么样子？那时候还是封锁的情况吗？
0: 嗯，应该是哦。對,对对，好像是讲什么新北耶诞城，好像有什么人数，不知道，好像有，好像好像是有的。但今年不晓得是只是只是我没感觉，还是怎么样
1: ？我是蛮蛮有感觉啊。然后我现在是我放假的第一天，昨天昨天礼礼拜五的时候就，就主管就直接就说：“哦，你今天大家今天都可以早早离开，没关系。”就开始、嗯、就放假就开始了啊！放多久？放呃表定的话是放圣诞节跟那个 Boxing Day， 但是我总我我总共我总共会一直放到一月一月三号
0: 哦加哦，但是他哦表定是只有放两天而已
1: 。对，表定是红字，红字就两天
0: 。那你们公司有再多放
1: ？呃，没有，我自自己排的，你不一定要放，就是你可以自己排假
0: ，哦、就是凑个那个六日一起来算的。
1: 然后再加上一月一号也放假，所以我就直接把它拼到那个时候了
0: 。嗯哼
1: 。然后讲到圣诞节呢，这周的冷知识就跟圣诞节有关，就是呢，这周的冷知识是要问你猜猜看，是圣诞树，在加拿大这边种圣诞树的 GDP 对 GDP 贡献有多少
0: ？干这个？来<笑>，这个微乎其微吧？你要讲爬树吗？
1: <笑>没有，呃，数字。然后呢？这个先给你几个数字，几个几给你几个参考的数字。鸡蛋的话呢，鸡蛋的一年的 GDP 是1 4 billion，
0: 1 4 billion。
1: 鸡蛋，然
0: 一1 4 billion， 你看美金
1: 吗？呃，加币，呃，打八折吧。啊哈。然后火鸡，这个比较可能比较有参考价值一点。火鸡的话呢是3百四十，哎，三百 million。
0: 397 m i l l i 美元，所以鸡蛋比鸡贵，哎
1: ，呃，是，好，然后你可以猜猜看，圣诞树的 GDP 有多少
0: ？我我可以蛮确定，有关鸡蛋的部分，应该是只有你们自产自销，因为鸡蛋这种生鲜产品，你不肯拿去卖美国人吧？还是会，
1: <笑>可能也会进口一些吧
0: ？哦，进口，因
1: 为毕竟开车就会到有些地方，进口出口一些。哦
0: 我我知道我,我国外的蛋跟台湾蛋有点不太一样，就是有关生鲜这个概念，国内外有点概念不一样。跟那个牛奶是一样意思，就是我们有鲜奶，但是全球主要是讲牛奶，就是有没有经过杀菌什么的、哦、可以摆。你看那好事多不是可以摆几十天吗
1: ？我跟你讲那个两两件事，台湾的牛奶味道跟这里的牛奶味道不一样。他那个、就是、你那个牛奶
0: 味道应该比较像是好事多里面那种吗？
1: 可能是，但是台湾不是牛奶，就是那种浓醇香，就是是比较固体一点，然后闻起来会香香的那种
0: 。固体一点什么意思
1: ？就是比较呃比较稠一点
0: 。哈哈
1: 。然后你可以想象，就是你你在在这边的牛奶是你会觉得很稀，你会觉得是台湾牛奶稀释过变成这边的牛奶那种感觉
0: 。但那味道呢？那是口感嘛？那味道呢
1: ？味道我觉得也比较就是没有那个香味
0: 。啊哈，比较像调调和乳那种里面的那种奶，是不是？
1: 但是调和乳它也是某一种程度也是比较稠一点，但是就是它基本上倒出来像水一样，的
0: 那个枝干， uh-huh. 像好事多那个我就我就我我就不爱。然后主主要这这东西你有你有牛奶的 GDP 吗
1: ？哦，没有牛奶我没有<笑>我没有看。
0: 嗯，可是圣诞树有做？你圣诞树是指活呃真的树，就是活的
1: ，就是种圣诞树这个产业。哦，
0: 但你但是所以是全球的嘛？这是有做出口嘛？
1: 有做出口，大概二十趴左右是做出口。哇靠
0: ！如果我是不知道加拿大有多少人、啊，假设三千万人的话，三千万人假设有五百万户，每户都一颗，就有点夸张。假设应该只有两成的两成的人，不知道这一颗多少钱，我也没概念、欸
1: 。一颗小的大概二十几块，大的可以到两可以到两百块
0: 。哈、啊，这么便宜啊、喔！
1: 对啊，因为他只能用他只能用几天而已啊，他因为他是活的树
0: ，砍下来然后用完就丢掉了，这样
1: 对，啊，用完就丢掉了。哦，那我算二十 million， 二十 million 是两千万吗
0: ？两千万对
1: ，OK， 二十 million 那。那我之后结束了，因为只有圣
0: 诞节会用嘛，平常不会用啊
1: 。呃、对啊，但是火鸡也差不多啊，啊，所以我才给你火鸡这个数字。嗯，火鸡就感恩节跟圣诞节嘛。
0: 还有火鸡肉饭，加一火鸡肉饭
1: 。哦，<笑>
0: <笑>好 ，OK， 好，二十米连
1: ，OK。然后这周我刚刚说我刚放假嘛，然后一放假我就昨天就遇到了暴风雪。你可能会在，你可能在台湾新闻也有看到，就是什么北美那边什么大积雪
0: 。哎、哦，对对对对对对，有有有有看。到。但是
1: 主要严重的部分是在中部、中部跟西部那边，我在我在东部，所以没有到非常可怕。嗯 哼， 但是就是那个他们那个警报放了好几 天， 都在叫大叫大家不要出去 啦， 不要出 去， 然后不要就是 呃， 如果要出去的 话， 坐地铁 啊， 或者是不要开车之类 的， 不然。所以
0: 他这个情况有会有点像是我们的台风 嘛， 就是说大家知道这个有这个气象灾害的时 候， 你会先提前去超市买东西放在家里 囤， 会干这种事 吗？
1: 呃， 会。就就就确确实跟台风警报有点像，就是你可能就会把哦、啊、把车停到不会被不会被雪用到的地方，然后或者是提前买一些、哦、或什么之类的对，然后提前买些提前先买一些东西。确实
0: ，那、啊、这样它天数很长吗
1: ？呃，我是从我是从前天就知道这件前几天就知道这件事情，然后真的在下是昨天，今天外面看起来就还蛮 OK 的了。它不像台风那样会有连续阴阵阵。正常来说啊，不会像台风那样，就是连续一整个礼拜都会有影响这样
0: 啊。但、呃、台风最有影响也是那么一两天啊，对啊，会放台风假就
1: 那几天。然后这这、嗯、他们就会像这有台台湾有台风假嘛，然后这里就有那个 snow day， 就是风雪太大，然后就不用上班上课
0: 。哎、欸，可是说到这个，你你这样子要开车，你就是你暴风雪过之后，路上还是积雪的嘛？对啊，这样你要你你开车是要就路上要怎么开车？因为都是雪啊
1: ，因为呃。在正常的情况下，如果你如果你如果你的那个你是住那种呃独栋的话，你必须要在二下雪后二十四小时内把你至少门前雪
0: 至少门前雪，所以这再再次证明，就是这些西方国家的人都是自私的。
1: <笑><笑>然后一些公有道路，就是呃市市政府会有一个地图，他会他会派铲雪车去铲这个地图上面的道路。所以就可能一些主要干道或者是一些比较大的巷子，但是如果你真的是住在什么非常小的巷弄里面，那个那个可能参选社就不会进去
0: 。所以你可能有关这个至少门前雪这件事情，就是你还是有可能暴风雨雪过后的二十小时，你还是出不了门的，是吗
1: ？对，如果这种情况就可能另当别论，但是如果是今天说哦，明天会下雪，然后这种事情的话，正常的下雪的时候，你必须要二十小时内清掉
0: 。那清掉之后，地板就。还会滑吗
1: ？呃，通常会滑的东西，就像地板湿湿的一样会滑，或者是地板结冰，那那个那个就很滑
0: 。对对对，因为因为因为雪是松的嘛，那雪拿拿掉之后，底下应该有一层像冰的东西在路面上嘛
1: 。对，那原则上你在铲的时候就会把那层东西就是也刮掉，或者是说会地上会撒盐巴，就是让那些哦哦哦哦让冰去融化它。然后所以這樣
0: 开车不用特别注意什么吗
1: ？呃、开车原则，呃，开车就是基本上。像台湾台湾那种去合欢山看看雪的话，不是说绑雪链？对啊，还有看他一直滑哎、欸，就是他他要是没有哎，他、欸、就算
0: 绑了，感觉也是会滑，就地都是,是什么地面结冰之类的
1: 。但是可能是因为雪链是登山用的还是怎样？我们在这边平常的日子就是雪胎，就你要换一种就是冬天用的轮胎，因为通常保险公司会要求你要在三月到呃从什么十月到三月还是十一月到三月之间一定要装上雪胎。嗯哼。不然，如果你撞到人，他不会陪你
0: 。哦啊，还有这种事，所以它这差异是在它的纹路吗？胎胎纹吗？还是
1: ？呃，它的胎纹会比较深，就是模，就是原理论上来说，抓地力会比较大嘛。然后再来是它的材质有一点点不一样、嗯，就是像我们一般塑胶，不是在冷天气冷的时候，就是会变硬
0: ，有点脆，还是怎么样
1: ？那它那个应该是用了不同的材质，所以让它的这个轮胎在天气冷的，就是在零度、零度、零下的时候，还是不会、哦、是
0: 保持有点软对，还是保持它该有
1: 的粘性这样
0: 。啊，所以它的它没有什么，因为我之前看过好像有什么四季胎吧，还是什么，就是就
1: 不用换那种吗？哦，那个、那、那个其实就是四季胎，就是一般的轮胎的意思。哦，所以保险公司不理赔那种。对，四季胎它虽然叫四季胎，但是不是说你可以开四季。就是你到冬天的时候还是要换雪胎。看来这句
0: 这个名字就是误
1: 导消费者啊！四季胎不能开四季。然后也不是说就是在下雪的时候开车就会很滑，就是没有，就是没有，不是说就是你突然可以车子跑得很快，或者是就是只要下雪就很难控制，也没有。其实就是像我刚刚说，就是地面结冰的时候，就是呃，像你高速公路，然后可能是整条路结冰，就是一些比较偏远的高速公路，整条路结冰，那你就会像你就会真的很滑。
0: 哎、欸，那你开车如果说就是不小心，就是上面有雪还是怎么样，就是你你有可能就是雨刷刷到断掉吗
1: ？呃，通常来说，就是因为你车如果停在外面的话，你就要你的车上面就会积了一层雪，所以你在离开之前，你就必须要先把上面的雪啊都清掉。然后如果有结冰的话你，你那个那个扫雪的工具一面是刷子，就是扫把，一面是可以让你撬东西的，就是把那个冰结冰的地方撬起来。
0: 哦，因为我看过那个门那有时候结冰到没办法打开嘛
1: 。啊、呃，对对对对对，那这种这种情况，就是你那那那些原则上那些东西都要在你出发前就解决好，那所以不太会发生说就是、嗯、呃你刷到一半突然结冰之类的
0: 。但是、欸、引引擎会发不动吗
1: ？呃，有可能会。然后有些人他是会说，就是他会在出门之前先把车发动，然后让它热个二十分钟之后才开，所以这边都融化了之类的。对，所以这边的那个汽车改装行有一个东西，就是它可以远端把你的车子发动。哦哦哦哦，我、哦、手机用是、就、不是？呃，还没有，可能可能还没有这么高级，就是遥控器上可以直接按一下，你的车就会发动。就像是哦,哦，我等一下要出门了，哦、那我先按一下，那外面车就发动了，然后我再我等一下准备好之后再出去
0: 。嗯，诶，电动车不知道有没有影响哦？因为电池跟那个温度也有关系
1: 。据说是有影响的。然后之前是有一个比较好笑的是，特斯拉它不是有一个门是,是，你要按一下那个门把才会弹出来，结冰拉不出来，呃、对,对结冰拉不出来。哦。或者是以前是有一些那种钥匙孔，就是钥匙孔结冰的，伸钻不进去。但现在不不,不都不太需要钥匙孔。嗯嗯嗯。那、嗯、至于开车的话，这个、就是呃呃，就是你只要原则上就是要开慢一点，就如果真的在下雪的时候开慢一点，有点像是你下大雨的时候还会打滑那种感觉。因为雪到地板上，基本上就变成湿湿的但
0: 。但是还好啦，不至于说就是真的，就是真的是没有办法，真的没办法前进这样子
1: 。不，呃，如果你是开到那种没有残雪的路，就会像你陷到沙坑里面一样，你就动不了
0: 。哦，直到你你用轮胎转到把雪都弄清掉了，这样
1: ，或者是后面的人下来帮你之类的，帮你把周围的那边都清掉。然后不然就是你刹车的时候刚好刹在一块冰上，那你车子就就会往前滑啊。Uh-huh. 所以就是人家会说，就是你刹车距离要拉长一点，以防你刹到在冰上刹车。所以就是要预留一段可以滑的空间，然后再刹车的那个距离，正常来说它的距离会变长。像你这样子，像
0: 像你之前说你会去滑雪嘛？那如果说下雪的情况下还可以滑吗？还是要下完雪滑雪比较安全
1: ？呃，在下的情况下也可以滑。然后通常有些人会喜欢那种新的雪，就是滑起来比较软，比较就是质感不太一样。Fresh? 但是，对，但是如果像昨天那个暴风雪，我看到那个滑雪场，他就直接说，呃，不开，太危险了。对，所以如果像是那种平常下雨的那种下雪的话，应该是没有问题
0: 。这个这个有关雪的东西，真的是要要要冰天雪地的地方才有，才慢慢体验到那种生活带来的一些一些
1: 问题麻烦。就像你平常走路可能十分钟会到的地方，下雪天你要走二十分钟才会到，因为那整个地板就有点像你在沙滩走路的感觉哦， oh. 但是是湿湿的。湿湿的沙滩还不至于到烂泥吧？哎、欸，那
0: 那种滑板车就不能用了，对不对
1: ？呃，在没有残雪的地方就不能用了。但是原则上来说就，就是市，但就是市区的那些残雪，市区会帮忙残雪，但是它也是下到残也是有一段时间吗？有
0: 对，然后也不说每一条路都有嘛，干到才有，就是有有限度的。OK， 所以这个是有关这个冰天雪地的国家才会有有的事情。这个自己我自己也会蛮想体验看看的。就是真的冬天的时间去，我应该找个时间冬天的时间去找你看看，看会发生什么事情
1: ，应该蛮不错的。应该你会，你正常人的话都是哦，看到雪，哎，好开心哦，第一次看到雪什么然后之类的。结果几天之后，麻的烦死
0: 了。然后我还要去买圣诞树
1: ，<笑>可能要换台车才可以让你让你扛去为 GDP 贡献一点
0: ，贡、哦、献、哦、很多、哦哦，我还要买一台车。<笑><笑> OK， 所以就是最近的最近的议题，因为台湾也蛮冷的。然后讲到最近的议题，其实还有一个点就是，不晓得大家有没有关注到一些新闻。其实，诶、欸，在我们现在这个录音的时间前的，可能也许三个月、四个月，美国硅谷那边应该有很多科技业在讲要裁员嘛。不晓得说是因为疫情后，他们很多种理由啦。疫情后，所以大家不在网络上买东西了，还是说什么疫情后怎样嘛？就很多理由。
1: 他们主要是说，就是疫情那段，疫情结束后，然后他们以为会往,往那个科技会爆炸性的发展，就像，嗯、所以他们就疯狂的裁人，哎、欸，疯疯,疯狂的增人，嗯。结果其实后来发现，几年过后发现他们遇错估情势了，那就所以就把那些多就之前多增的很多人，那就又又很很把他们很大的部分人又裁掉。我可以讲一下，就是当初那个那段时间，就大概是一年一两年前那段时间，他们那个抢人抢的多么的夸张。嗯嗯、就是一般我那我那时候刚好我那时候刚好就是要找到我这份现在的工作、嗯，然后那时候很扯的是，通常一般来说就是在这边找工作的话，你可能投十个履历，可能一个人有回你就不错了嗯。嗯哼，然后一个一那一个人你又不一定面你面试，你可能第一轮就被就不见了
0: 。啊、哦，对对对
1: ，就是找找工作那时候是一件非常困难的事情。然后所以，嗯、但是呢，之在在一点一两天前那个时候他们狂征人的时候，我那时候是基本上投十个履历，有九个都会打给我。然后面试，面试我排到每个礼拜每天都有面试，嗯，然后<笑>真的是很夸张。然后，然后猎头不断地跟我说，然后就说哦，我们这里有一个，然后这里有一个，你要不要，你要不要去试一下？你要去试一下。然后我那时候，我那时候我真的答答应我现在这份工作的时候，我我我写了大概四五封信拒，还拒绝那个还在进行中的面试，跟他说、嗯、哦，很抱歉，我接受了一个 offer， 然后很感谢你们之类的
0: 。哦、呃，太多了，那那那,那个时候真的很夸张，那时候真的很蠢，就是对那。疫情那段时间，大家就是应该说联储会钞票印太多嘛，然后大家钱也很多，然后赶快增人，网络上的消费也很多，不管娱乐的还是呃民生用品的都很多。但是今年不一样了，今年好像派对结束了，然后所以大家开始要回归所谓的正常生活了
1: 。哎、欸，讲到正常生活，然后我就我就我就很好奇，我又我又再丢了一模一样的履历，再丢出去一次，哎、啊，这是一个人都没有回我。<笑>
0: 这是正常生活
1: ，这次是正常生活，这才是正常的样子。嗯
0: 、所以前前几个月，也许半年前吧，或是三四个月前，就是美国西谷那边有大量的科技公司在裁员，然后大家都好像过得蛮惨的。然后我就在想，哎、欸，那西谷那些科技对台湾来讲是我们的客户嘛？那我们的客户都在裁员了，那为什么我们不用裁员？我们也跟人家一起扩产啊，就是就是也很凶啊，扩产也扩很凶，哎、啊，人家还不一样。人家的软体公司，他不用做资本支出啊，他不用设厂啊，他人招来，他没有用到或用不完，你就丢掉就好了
1: 啊。对啊，电脑收回来
0: ，啊。对啊。但是如果你今天要盖工厂，盖、啊、下去没有什么收回来不收回来的问题啊，就就盖下去就投就洗下去就没有了。所以我想说，为什么都没有听到什么，就是我们这边在讲裁员的事情？哎、欸，好像有听到了，最近要开始要跟着我们的客户一起裁员了，好像比较。比较有名的是，这周听到呃，美国哎、欸，美光在美国的哪一天啊？礼拜四、礼拜三的交易日盘后宣布要裁十趴五千人，好像是好像是这个数字，其实还蛮多的哎。就是对对，美国来讲，其实真的蛮多的、嗯啊。我有朋友在美光工作，他说我他说真的假的？他说对，没错，真的就是要就是要裁这么多人。想必你裁掉这么多人，他们应该也得要找新工作嘛。那大家都在裁员的情况下。你会多了很多剩对剩余，就应该说多余出来的 manpower 在市场上流动，所以今年要找工作的人，今年要换工作的人，今年刚毕业的新鲜人要找工作，应该会相对辛苦不少。所以是不是今年不应该换工作？今年年底、oh, okay. 到明年年初
1: ，就乖乖的再待一年，把年终再拿完，明年再说，
0: <笑><笑>明年再说。可是说不定明年更惨，有没有可
1: 能？哎、呃，有可能
0: 。所以这个是这个我们最近听到的有关工作跟产业的变动动荡，其实还蛮大的。当然还有听到一些就是本来就是属于说体制公公司的体制本来就很差的，在面对今这呃这种情况，就是消费一般讲消费升级嘛，消费降级的情况下，可能会发生的一些裁员啊，或者公司倒闭，其实应该都是可能。不是说一定会发生，但是说应该说可以预期，也不会感到意外的的事情。那说到裁员，美国裁员裁比较凶的，而且还放狠话的，应该就是 Meta 嘛，我们的我们的好朋友脸书
1: 。我们的好朋友脸书，那他又在圣诞节的时候，给他他要在这个圣诞节的时间呢，给大家报家了报家音带来了好消息，就是他又被欧盟告了，欧盟告他反垄断、嗯，然后他可能会他。这个这个金额，其实可能会面临很大的大额的罚款
0: 。它这个有有关，我觉得每家每每次看到那种 Meta 被告，基本上就是，诶反垄断嘛，或者说就是隐私什么的。对,对隐私没有告知、呃、消费者，然后就拿了他的资料，或是什么叫你不要拿，你还要偷拿。然后是我骗你说你偷我没拿，对，我骗你说没拿，或者说你你已经偷拿过，你说你不会再偷拿了，然后你还偷拿。差不多就是这样子，哦、差不多有点像是惯犯，对，差不多就像是那个像毒虫那样子吧。他已经已经成瘾了，他就是要拿。然后你每次把他放出去、放回去，罚完钱了，他还是去拿，你知道吗？这种就是应该要做一个这个呃使用者资料窃取成瘾证的乐界所，把主客我关进去。<笑><道吗><笑><笑><笑>这这,这,这听起来是个什么欧盟的监狱之类的。呃，对，针针对这种科技公司要什么监狱？<笑>那他这这次罚钱，他有说他说罚多少钱吗
1: ？他说罚了他的年收入的十趴，这他妈够很,、欸、很,很凶。对，对于惯犯要狠一点，不然你又来
0: 。他他这个趴数，他讲讲的是是应该像营收，不是不是净利。净利十趴，比如说你今今年赚了一百亿美金，净赚一百亿美金，那还好，营收就痛了
1: ，营收就是比如。
0: 对我们讲毛利嘛，比如说我们讲毛利，讲说，哎、欸，你毛利有多少多少趴，哎、欸，十趴、二十趴，其实就已经很漂亮的，哇！但那,那我营收跟你拿十趴，那你就是没有精力的意思啊，<笑>一整年没有大家白<笑>白上班的感觉
1: 。所以这确实，他毕竟他们也是惯犯的嘛。你看，像像苹果，就是他们就是乖乖服从。哦哦，你说上
0: 集我们讲到这个。对,对啊，嘴巴嘴一嘴，但是还是乖乖听话的
1: 。嗯，对啊，毕竟他可能苹果的十趴，肯定也是很恐怖。所以这个不知道，希
0: 望我们这个这个年年底还没到，最后一天还没到，所以看能不能在这几天再来包一些佳音，让我们帮助我们度过跨年
1: 。但是不得不说，我听到了，我算是啊，这样讲，我听到了一个坏消息，就是我之我们我们之前有提过的一个频道，就是 Friday Friday Check Out， 他自己、嗯、他他他,他这个礼拜他做了一个个人对于明年的预言。他说呢，他觉得明年 Meta 会 Meta 会明年对 Meta 来说会是一个很不错的一年，因为为什么？因为美国那边现在正在美国那边现在气氛看起来是要继续去禁止抖音啊哈。
0: Uh-huh.
1: 那他 Instagram 上面的那些短影片跟 YouTube 的那些短影片看起来都是获得了不错的成功。那如果这个情这个情形继续下去的话，那可能他在他在 i g 那边可以获得不错的成功，然后再加上 Twitter 那边的闹剧。让大家让大家在批评，就是脸书这边的事情有比较转移焦点的一点哦。
0: 那这真的是个坏消息呢、啊
1: ？呃，对啊，这感觉不太不太不太 OK
0: 。对，让我们继续看下去会发生什么事情。那说到 Twitter，Twitter Twitter 的老板，呃，应该说新的老板 Elon Musk， 他其实有他他其实身上有很多间公司，我不知道你知不知道，就是有他
1: 超多间公司，至少我讲得出来，讲、哦、得出来就三个了吧，特斯拉，然后 SpaceX， 然后现在有 Twitter。他还有配票吗？应
0: 该没有，配票应该是应该是已经那时候他们那个团队应该卖给一背后，然后一背后后来怎么样？所以应该应该是没有了。然后还有一个叫做以前有一个叫 Solar City 是不是？就太阳能的哦，太阳
1: 能版的。还有一个做在做在做那个像猴子打电动的
0: 猴子打电动是什么？他
1: 很像有在做一个脑的研究哦 ，Neuro Neural Link 是不是？还是呃很像是，然后它是可以让猴子
0: 打电动。对它那个其实要有点像装晶片到。到脑子里，然后有、哦、通过
1: 神经还是怎么样，反正就是强化人吧，<笑>或者是就是让你原本你可能半身不遂，然后让你透过镜片、哦，然后让、哦哦哦、那个资料能够传递
0: 。这个比较可惜的是，那个霍金已经不在了，不然他也许说不定用得到这个东西、嗯。对啊，那然,然后他其实还有 Open AI 对吧？哦，他也有这个，我我以为 Open AI 是一个是一个 Open Source 的东西。它是一个非盈利组织，没错。但我记得他也是 Elon Musk，、呃、对啊，创始人没错啊，创始人是 Elon Musk， 没错。哇靠！所以 Open AI 也是。那 Open AI 我们本来就知道，他之前是以前我们在转，就是在研究他的这个论文那些 paper 的时候，其实他是在玩 Dota， 就是透过呃训练 AI 去玩这种。他叫什么
1: 、啊、？Dota 就是英雄联盟类类似的游戏前的前身對對對
0: 。他那个东西应该叫什么？他那种那种游戏叫做
1: 就叫 Dota 类型。DOTA，OK，
0: 、okay. <笑>所以他之前打玩那个 DOTA，DOTA Two， Dota 然后大家比较有概念，因为不然在玩 DOTA 以前，你都叫 AI 去玩那个围棋 ，Atari 哦，对，围棋啊，围棋，然后再去玩 Atari 的游戏，打方块啊那种的游戏，然后所以他们还是这个 OpenAI 玩 DOTA 蛮有名的。那最近又有名的是他的那个 Chat GPT， 就是在聊用 AI 在做的什么，哎、欸，聊天机器人吗？算是聊天机器人吗？聊天人，嗯、呃，就是就是蛮红的。我就看了台湾新闻在解读这件这个这件事情，他说 ChatGPT 有呃在最近得到了一个技术上的重大突破。我看完了，不知道怎么，不知道该说什么东西。就他们对 AI 的理解可能还是有点，虽然有点有点有点片面。看到的人就会觉得，就会说，像我家家里长辈就会说，哦，现在什么事情都是让 AI 去做，那其实现在也不用克服了，也不用什么东西，都只要让那个。两根机器人去做就完成了。其实再来就是他们就开始要取代我们了。然后最后他们要统治世界，他们这个想法很跳脱，马上就<笑>我们就被取代了。<笑><笑>我们发明一些东西要取代我们了。
1: <笑>其实我觉得，突然我突然觉得，搞不好我们可以往回看，看到以前那些东西，说不定在以前某个时间点，假设以前发明手机的时候，搞不好他们也说手机会统治世界。在发明电的时候，他们也说哦，电会统治世界之类的
0: 。呃。对，就是我们讲一个比较近代一点，就是说当时 App 很流行的时候，人家说 App 会取代网页，然后电子书会取代传统纸本书嘛，但实际上并没有啊。所以我觉得这个预言的部分有一个蛮准的地方，就是它从来没有对过。<笑>所以大家猜得到的事情，就是基本上绝对不会发生
1: ，<笑>因为你毕竟想得到，所以世界可能会往你意想不到的方向方向走。
0: 基本上是这样，我我们通常在人脑的设计上是缺乏想象力的，我们都觉得很肯定的事情，都绝对不是肯定的，所以我相信，某种程度上 ，AI 应该不会取代，不太可能会取代
1: 我们。因为像你之前之之前不是不是有说过，就是呃，只要是人可以做得出来的东西，人可以做得出来的事情，就 A AI 就做得出来。那所以这句话反过来讲的话、嗯，那也就是说，那人必须要先做到，那 AI 才做得到吧？因为你你在训练 AI 的过程中，嗯、你必须要提供。很多很多就是先例吧，这样讲，嗯
0: 哼
1: ，你必须提供很多它的范例，然后让 AI 了解，嗯，那你必须要用人很，你必须要有人很稳定的输出这些范例之后 ，AI 才有可能学得会
0: 。某某种层面上有点像是，就是 AI 里面的两个两个类型嘛，就是监督式学习跟非监督式学习。监督式学习主要是就是把大量的资料进去训练，然后让它去了解人类对于这东西的分类喜好，呃，是怎么达到的，说。哎，红色，我们就定义怎么样，他看到什么东西就是红色，那他自然自然而然从我们的资料集里面可以去学会判断红色，那属于监督式学习。所以某种程度上，只要有某个专业的人，比如说喝茶好了，有些人就觉得喝茶我只喝得出来好喝不好喝，那比较专业的人可能就可以喝得出来这个茶好在哪，然后有多好，好之间又有多少分类，但我们喝不出来嘛。但是专家喝不出来，那我们就拿专家当做我的训练集、资料训练集，再去训练某一个专家喝茶 AI， 这办得到的
1: 。所以，所以也就是说，人还是要先学会喝茶这件事情。嗯，对
0: ，对，监督式学习来说是这样。至于非监督式学习，有可能就有点像是我这样举例，不知道有没有很是不是很恰当，但是就是有点像是，比如说，呃，可能有一座山是全新发现的山，然后人类想要攻顶。但是我们有一个这座山的3 D 的模型图，然后我们可以让 AI 无在让它从无限的入口，然后往上去攻顶，直到它找到一条我们最适合攻顶的路，时间或是坡度什么的，那它可以不断去尝试，然后直到它试出一个相对最佳解。炮灰。炮灰，那、啊、所以
1: 所以 A I 就是因为这样要造反，他要统治人类，他不要被不要当炮灰。
0: <笑>他他对他他想要他想要坐着叫我们去爬山就好，就告诉他答案是什么。
1: <笑><笑>但是像像你刚刚说的那个，我这这周就有看到一个，就是 Google 他。他要提供一个技术，因为大家都会讲一个笑话，就是说医生写的字没有人看得懂。Uh-huh. <笑>像你刚刚说的，肯定有一些可以专业读懂医生写字的人，说不定就是医生本人。肯定有啊，药药师
0: 他们不就看得懂了吗？对吧？嗯
1: 、对啊。然后他就 Google 说他要做，他要做一个东西可，可以可以翻译医生写的字。哎、欸，这个哎、欸、这个应用场景有点有点小哎、欸。其实我觉得应该他原本就有一些可以判断人手写字的东西，他只是把他只是把那个弄得更疯狂一点而已。啊、嗯，不知道
0: 他们谁去想到这個，就是还是说他们手上可能很多人手上拿了处方笺，就是医生手写处方笺，然后给你，但是你不知道什么药，然后用 Google、哦、Google 造一下
1: ，这样这样，因为你要你你,你这样去药房领药的时候，你还可以比，你可以先 Google 一下，哦，哪一家哪一家的药比较便宜，我去那一家买。但是他写的很丑，所以你不知道那是什么东西，你必须先去药房问人家
0: 。哦，哦哦那问了就得买了，这样子。问了就得买了。哦。哦这是一个解决尴尬的问题
1: 。呃，对对对对对，我也可以先知道哦，原来我要的是这个东西啊。好，那我查一下哦，或者说不定是有一些那种，有一些那种，就是它会自动帮你寄寄药的那种订阅方案，就是你也是、哦，你可能手机拍一个照，他就知道哦，你有这个处方，那我要配什么药给你啊？然后接下来还有另外一个，也是我看到，就是也是应用族群可能有一点小，但是仔细想起来有点可怕的事情，嗯，就是在纽约的有些饭店啊，他开始他开始使用那个扫地机器人在清理他的饭店。嗯
0: 哼。就我们看到那种吗、啊？就是那种石头还是？呃，肯定
1: 是不太一样的，因为毕竟饭店很多都是地毯嘛。那我们一般家用的扫地机器人，它对地毯的清洁没有很厉害，对。然后肯定也跑也跑不了饭店这么大了。了。所以这个
0: 扫地机器人履历是不 OK 的，它只会扫，<笑>
1: <笑>一般就是瓷
0: 砖的地板
1: 。你这扫地机器人它的它的那个技能，它只会扫瓷砖。那饭店用的它比较高级，它可以吸比较多的垃圾，<笑>吸力比较大。嗯
0: ，三年吸地毯经验。
1: 对，然后因为饭店里那个你的那个退房时间不一定，然后你人力、uh-huh. 你人力通常都要花很多人嘛。像在加、uh-huh. 在加拿大这边很有名的打工度假的工作，就是去一些比较观光的地方，然后做饭店饭店清理这样。Uh-huh. 这里这里面有很多牛可以杀，所以很多人都是去做饭店。<笑>然后他们就是在纽约一些饭店，他们就是用这用扫地机器人，就是主要清理看我看起来目前是主要清理地板的部分。嗯哼。所以这样就可以减少，就是人的话，就只要去换枕头套啊、换被单之类的
0: 。嗯，这样讲其实还算蛮有效率的啦。至少说，就是你人就是员工不在的情况下，他也可以去去吸地板
1: 。那对啊，半夜半夜吸个地板
0: ，隔,隔壁会咳嗽。半夜，对啊，应该应应该是说，就是他不用带这么多东西啊，比如说你可能带一些什么床单啊什么的，然后还要带一台吸尘器，你就让他自己在那边吸，外面吸吸，然后再吸走到的。就会感觉蛮方便的、啊，而且但这样员工会比较少吗
1: ？员工应该就就不需要就可能可以少用一点员工了吧？你原本一个员工他必须扫所有东西，那现在可能一个员工可以做三间房间，因为他只要换枕头套而已。嗯
0: ，所以员工被机器人取代了
1: 。但是主要是这,这个这个问题还是因为饭店想要解决，就是疫情过后，就是现在人手还没有马上回来，但是旅游的人已经爆炸性的成长。
0: 啊、哦，所以机器人是先来哦，机器人不是来取代人类，它是先先先补补缺的，是不是
1: ？对，或者是做一些人类不想做的事情啊，看起来是这样，因为毕竟其、就、实、是、还好啊，对啊，因为毕竟你扫扫地这件事情也不会太难，但是做起来就很烦，那就找机器人来做吧。然后，因为毕竟就是现在大家经过了。关在关在家里多了多了一点时间之后，然后开始从开始觉得很多人会觉得说，就是他必须要有更多的时间在他自己的家庭生活啊，或者是就是对于工作来说没有这么看重了。嗯，所以也就是说，公司必须要花更多的钱，或者是有更更好的福利才能吸引到更可以才能吸引到员工。那与其与其这样，他们就省一点钱，少少聘一点人，然后可能就是对于剩下那些员工比较好一点之类的吧
0: 。这个极限反而帮助我们。就是做的更轻松，赚的更多
1: ，算是吧。如个我个人来说，我可能还是倾向于跟机器人合作。哦，未来世界可能就会有一派的人是觉得要跟机器人和平共处，一派的人就觉得机器人是要来杀我们的。那我可能就是要跟机器人和平共处的那一派的。嗯，呵呵
0: 不是那个机器人就统一就就一种而已吧？<笑>不会有机器人又想要杀我们，然后又想要跟我们和平共处
1: 的。<笑>可能这我就不知道了。然后另外一个。另外一个更可怕的事情呢，是有一个一个有点离奇的故事，就是因为就是圣诞节的这段时间，就是有很多演活动嘛，然后就是有、嗯、在美国呢有一个妈妈，她带着她的小朋友去参加了，看起来应该是那种童子军的活动，就是那种真的是小到现在是那种非常小的活动。结果呢，嗯、他们就类似假设去了那种去巨蛋好了，去大巨蛋去参加那个活动，嗯、结果进去之后呢，那个妈妈被赶出来了。她说、嗯、哦，因为他们的 AI 人脸辨识系统，她被她被那个 AI 人脸辨识系统赶出来。那并不是因为这个原因呢，不是因为这个妈妈是什么罪犯或者是什么，这个原因是因为他妈妈曾他妈妈是律师，他曾经代表过这间公司的反呃，对他曾经告过这间公司，嗯，就是在法庭上他不喜欢他,他这间公司不喜欢他，所以他就直接人他就把他脸记起来，然后不让他进来哦，就有点像是台北市告大巨蛋，然后他以后大巨蛋就不让所有台北市政府那那段时间的进去
0: ，但这个有一点。有一点扯的地方是，首先他公司存有那个律师的脸部的资料是合法的吗？然后另外一个是他真的可以这样子让他可以这样用吗？可以这样搞吗
1: ？他目前感觉上是无法可管。那家公司的说法是说他们有写在他们的那个使用条款里面，敢能不能一？
0: 对啦，身为律师没去看那个，那是他的错了
1: 。但是那这件事情如果再无限延伸一点，那有没有可能就是？呃，你如果你之后是拍广告，假设你可能你可能拍过了 Nike 的广告，嗯，然后你就你从此以后就不能进去艾迪达赞助的球场
0: ，嗯，所以以后我们会多一种新的产业，叫面具之类的，就是 AI 面面具之类的，就是你可以戴那面具之后，你可以自由自在出入任何场所。嗯
1: 、呃，有可能，像这这就,就是你、嗯、你今天你今天代言的三星手机，结果你就不能去参加苹果发布会
0: ，合理啊。确实合理啊，合理。
1: 合理<笑>但是对于那些广告从业人员人员，可能就有一点，他们他们就只是四处接广告而已吧
0: 。这个我曾经听过，我不知道你有,有看过有个新闻，就讲、是、说有人他脸上会去贴一些贴纸，黑色的，有点有线，那就贴在脸上，它可以防止 AI 去辨识到他这个脸是谁
1: 。但是你肯定进，你肯定要进这个场馆的时候，也是会有人工的保全叫你把东西拿掉啊。
0: 我觉得这个这个介于应该迟早会有法律做做监管啊，因为我觉得这些美国人就很很奇怪，他就说什么你在公共场合装一些摄影机什么的，感觉是有侵犯他自由的一些考量，所以他们看中自由比看中安全来得来的更更严肃一点。
1: 那、嗯、啊，要有要有枪，有枪也是自由的一环。那接下来呢，就是要来公布这个等知识的答案。好，你刚你刚才二十米万。两千万加币。事实上呢，它占了一百个 million， 就是一亿，一亿很扯、oh,
0: 所以代表真的有很多人在你说一百 million 哦、啊，那就是有可能有五分之一的家庭家里都会去买圣诞树哎
1: 。对、啊，而且是真的圣诞树
0: ，这不會很浪费吗？等于是一这样等于是有。假设啦，假设这样子有一百万个家庭都有买的话，那你就要砍一百万棵树吗
1: ？它他,他其实那些圣诞树其实是养的，就是他们是有专门的农场在种圣诞树的。对对对，就是林场嘛，对不对？对，而且我看我看是说，就是这圣诞树它必须要做特别的照顾，才会让它的那个枝叶更茂密一点。不然如果它野生的时候，哦、它的它的那些枝啊，不会像我们要的圣诞树这么密
0: 。哦，这是一个专业技术，要把它长种得很像圣诞树。
1: 对，圣诞树野要要让野生的圣诞树种的像圣诞树一样，这个这个是
0: 我觉得蛮有趣的。我现前在那个，我会看那 e t f i x 有个有个纪录片影集，他在介绍什么，就是砍树还是什么的。我觉得那个那个还蛮有趣的，就是他在介绍说他们怎么去，不知道冰天雪地嘛，还是山坡上，然后就是把那种很巨型的树木砍下来，还是捡起来，然后拿去卖掉，还蛮有趣
1: 的。那个那个，我之前是有看过一个那个亚马逊上的片，叫好像是克拉森牧场吧，嗯，然后他是他他是他主要是一个好、欸、像是 F 一前车手，他去英国的某个郊区种种田，有机会可以看一下这部很好看。嗯、然后他有一集有一集他就在砍树，他是开了一个机器，然后那机器会直接抓那棵树，他就知道说哦这是什么品种的树，那要怎、啊、要怎么砍它，然后要要怎么要怎么把它分割。哦，但是他那个已经是在处理木头的部分了吗？那他是砍下来直接处理。他抓住的时候，他就知道哦，这是什么树了，然后砍下来，啊、然后分割，很夸张
0: 、哦，很大棵的树，
1: 很大棵的树，好
0: 几层楼高那种大树。不知道，我看我看那个树的影片，我觉得很有趣，不知道为什么。<笑><笑>好，那以上就是本集的全部内容。那如果喜欢我们节目的听众朋友，可以到 Apple Podcast 订阅我们节目，并给予我们五星的评论。那如果是 Spotify 收听听众的朋友，可以订阅我们节目，然后并且在收听节目后给予五星的评论。好，那这期节目就到这边咯，就这样，拜拜
1: ，拜拜
0: 。